0: Erik, in Zeiten, wo man immer zu Hause ist, da möchte man sich doch bestimmt die Wände mal schön machen, oder? Was würde dir da einfallen, was könnte man sich an die Wand machen?
1: Ja, ja, was gibt es denn da? Hm, lass mal überlegen. Ja, vielleicht ein Kreuz oder sowas oder irgendwelche Folterinstrumente. Wir sind hier nicht in Bayern. Nein, natürlich die. Genialen, die Goylen, äh, Bilder von Freddy Visuals. Was anderes gibt's da gar nicht. Da gibt es gar keine Alternative. Das
0: ist eine ganz fantastische Idee. Ja, oder? Und ich, wir gehen jetzt auch mal nicht drauf ein, ob du ein äh, kirchliches Kreuz meinst, was man sich an die Wand macht, oder so ein fessel Fetisch Andreaskreuz. Äh,
1: tatsächlich beides. Also äh, einmal das und äh, ein Kreuzigungskreuz, also ein richtiges, großes Kreuz, so ein Jesuskreuz. Nicht so ein kleines.
0: Was ist falsch mit dir? Was denn? Unglaublich. Dieser Podcast wird präsentiert von
1: Freddy ist
0: Richtig. Werbung Ende. this shit Grüßen Sie jetzt den unglaublichen, unvergleichbaren, wunderschönen Erik The Beast. Er ist wieder da. Hier ist er. Bitte einen Applaus für Eric. Schön, Ach, das
1: ist schön, wie du immer so, so mitspielst. Ja, was soll ich denn dazu sagen? Ne? Ja, ich bin wieder am Start. Ich habe letzte Woche kleine ja, ja, Komplikation mit dem Körper. Ich nehme an, irgendwas Magen-Darm-Technisches. Keine Angst hier. Ich bin nicht, oh, wie nennt wir das, Corona-Spreader. Ich hatte nichts, nur oh, war letzte Woche leider nicht imstande aufzunehmen. Ich konnte das Bett du nicht warst. verlassen und wenn ich das Bett verlassen habe, naja, dann gab es nur einen Ort, wo ich hingegangen bin. Und wir wissen alle, wohin das war.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, du warst nicht äh, Corona-Spreader, sondern darm spreader Genau. Ist auch ein super Spreader-Event, aber ja auch, ne, also egal. Gut, du bist wieder da, dir geht's wieder gut. Äh, schön, ich habe äh, mich auf dem Laufenden gehalten über deinen Gesundheitszustand und ja, es ist gar nicht so lange her, dass wir gesprochen haben, zwei Wochen. Eine Woche ist du ausgesetzt und es kommt mir immer sehr viel länger vor, Erik. Geht dir das auch so?
1: Was mit dem Aussetzen?
0: Hast du mich vermisst oder nicht?
1: Ach so, ja, logisch, logisch. Also, äh, ich habe schon gemerkt, am Mittwoch irgendetwas fehlt dann, ne, wenn man das äh, nicht äh, macht. Da ist schon, ja.
0: Also, ja, habe ich. Schön, Erik. Das wollte ich hören, das wollte ich jetzt erzwingen, dass du mir das sagst. Ähm, es ist wieder viel passiert. Du, normalerweise erzählst du ja immer vom Wetter und von deinen bautechnischen Praktiken, die du da zu Hause ausführst. Äh, letzteres darfst du gleich machen. Hast du die letzte Folge gehört, die ich mit Matan aufgenommen habe? Ja. Schön, dann hast du ja auch bestimmt mitge mitbekommen, äh, wieso das Wetter so ein Gesprächsthema ist.
1: Ja, Musik.
0: <lacht> Hä? Nein, red weiter. <lacht> ich erkläre es nochmal, Erik. <lacht> oh. Affe. So, mm. äh, man spricht immer über das Wetter. Ne? Du sitzt beim Zahnarzt, sitzt jemandem gegenüber. Und äh, sagst dann, fängst ein Gespräch an mit von wegen, das Wetter ist so und so. Das ja. liegt daran, dass man zu dem Wetter keine Meinung haben kann. Entweder es regnet oder es regnet nicht. Entweder die Sonne scheint oder nicht. Es ist warm oder es ist kalt oder es ist neblig. Du siehst gar nichts, es schneit oder nicht. Dazu kann man keine zwei Meinungen haben. Und deswegen ist das Wetter so ein schönes Gesprächsthema, so ein schöner äh, Auftakt in ein Gespräch, ne? wenn man den äh, Karl Guido neben sich anbaggern möchte beim Zahnarzt, dann spricht man jetzt erstes über das Wetter. Ja, genau. So mache ich das zumindest immer. Wenn du Karl naja, Guido anbaggerst. Genau. Ja, oder Karl Theodor, ja. Wien auch immer bei der Fußpflege, wenn da wieder die abgestorbenen Zehennägel hochgenommen werden. Egal. Lecker. Das äh, wollte ich noch mal erzählen. Das habe ich dir das, da wollte ich sicher gehen, dass, dass äh, du
1: da auf dem neuesten Stand bist. Nö, aber man kann ja ein Empfinden haben des Wetters, also die äh, persönliche Meinung dazu. Also das Wetter ist entweder regnerisch oder nicht, da hast du vollkommen recht. Ähm, aber man kann es ja schön finden oder nicht und darüber reden wir ja dann auch immer sehr gerne.
0: Absolut korrekt, aber darum ging es gar nicht. Es ging einfach nee, so nee, ich um weiß. dieses Allgemeine. Ich
1: weiß, guter Smalltalk.
0: Genau, genau, exakt, präzise. So, Erik, du hast mir eben schon erzählt, du hast was gewerkelt diese Woche wieder. Ich kann wieder meinen Trailer einspielen. Sägen, Leimen, Schrauben, Hämmern. zusammengefasst, Tooltime mit Erik. Ja. Erzähl's mir, Erik. Was hast du <lacht> gebaut, gewerkelt, geschraubt, geschreddert, gesägt, geklebt, Geleimt, gehämmert, geschraubt, genagelt deine Freundin weiter. Also Schrauben waren dabei, Nägel waren
1: dabei, Acryl war dabei, Säge war dabei, Wasserwaage war dabei. <lacht> Was ich gemacht habe, ich habe angefangen am Montag letzter Woche, bevor ich krank wurde, den Boden rauszureißen hier überall in der Wohnung. Also alles, was Laminat war. Wir haben ja auch Dielen. Die Dielen sind noch drin im Wohnzimmer. Aber der Rest, Küche und Flur, die, da habe ich den Boden, das alte Laminat, rausgerissen. Ja, und äh, weil ich da auch die halbe Küche auseinandernehmen musste beziehungsweise alles wegstellen musste, wegräumen musste, äh, hat das sehr lange gedauert, deswegen habe ich nur das abbauen geschafft, sozusagen am Montag. Ja, und dann habe ich gesagt, das, den Rest mache ich dann am nächsten Tag früh, fange ich an und dann geht's los. Ja, dann kam die Kronkoid, ne, und dann habe ich das, weiß ich nicht, Freitag, Samstag, ich kann es ja gar nicht sagen, wann, zu Ende gebracht. Mm, ja, genau, und dann habe ich überall jetzt in der Wohnung neues Laminat verlegt die Schränke richtig ausgerichtet, das war vorher ja auch nicht so, aber ich war immer zu faul, das zu machen, weil ich mir gesagt habe, Mann, der Boden ist sowieso schief und der sieht scheiße aus, Da ist jetzt scheißegal, ob die Schränke auch schief stehen, weil die nicht ausgerichtet wurden. Ja. Ähm, vom Vormieter, ne? Der hat das ja alles hier renoviert, in Anführungszeichen. Ja, und das habe ich gemacht. Und jetzt haben wir einen schicken neuen Boden in Eiche hier liegen. Sogar Eiche forniert, also nicht nur die Optik, sondern auch echte Eiche sozusagen. Ja, Und äh, da bin ich sehr zufrieden mit. Also mit der Arbeit sowieso, aber auch mit, der, mit dem Aussehen. Das äh, spricht mich sehr an. Aber gut, ich bin ja sowieso ein Eichen-Fan. Äh, deshalb ja. hat meine bessere Hälfte gut ausgesucht. Ja, wow,
0: Erik, da hat dein Vermieter, der hat an dir eine ganz neue Wohnung gewonnen, quasi.
1: Ja, jein, ne? Das ist ja sowieso etwas, was der Mieter machen muss.
0: Der Mieter muss renovieren?
1: Bodenbelagwechsel, ja. Wenn der Bodenbelag, äh. wenn der Bodenbelag nicht älter als 10 oder 15 Jahre alt ist, muss der Mieter das übernehmen. Ja, und der ist noch nicht so alt. Der ist, was weiß ich, fünf Jahre alt gewesen, der Alte. Und weil der teilweise falsch verlegt wurde, das kann man jetzt natürlich konnte man jetzt natürlich nicht mehr nachweisen, weil der überall hochgekommen ist und alles Mögliche. Ähm, naja, aber weil der, wie gesagt, falsch verlegt wurde und auch nicht das äh, qualitativ Hochwertigste war, ähm, Sah der jetzt schon sehr schäbig aus, war überall kaputt an den Ecken, Kanten. Und deshalb mussten wir die Kosten übernehmen.
0: Ja, okay, ich habe dich äh, eben missverstanden. Äh, ich habe das so, also du, du, ich rekapituliere das nochmal. Mhm. Du möchtest einen neuen Boden haben und weil er noch nicht älter als eine bestimmte Zeit ist, musst du die Kosten dafür übernehmen. Ich hatte jetzt verstanden, ja. dass alle keine Ahnung, immer im Jahre, ne, also 2001, 2011, 2021 muss der gerade der da wohnt neuen Boden rein tun. So hatte ich das verstanden. Äh, aber das ist natürlich so gemeint, dass nee, genau. du du möchtest einen neuen Boden und deswegen packst du ihn rein und deswegen bezahlst du ihn. Ja, aber weil der alte noch nicht alt genug war. Sonst wenn du dann gesagt hättest, hallo, ich hätte gern neuen Boden, hätte dein Vermieter das bezahlt. So. Genau,
1: genau, dann hätte er das zahlen müssen. Mhm. Aber das ist ja wieder dieses Ding, was ich meinte mit äh, der Qualität des Bodens und auch, dass es nicht richtig verlegt wurde. Ähm, das hätte er eigentlich, also hätte eigentlich der Vermieter zahlen müssen, auch. Aber, das Problem, das große Aber, wie es meistens so ist, das musst du erstmal beweisen, dass der vorher schon schrecklich war. Ja Und das kann man natürlich schlecht machen. Da hätte man theoretisch, hätten wir beim Einzug einen Gutachter herholen müssen und der Gutachter hätte das alles angeguckt, hätte auch ein, zwei Bretter rausgenommen, Laminatbretter, hätte drunter geguckt und hätte dann gesagt, ja gut, das ist vollkommener Scheiß, was hier gemacht wurde, wird alles neu gemacht. Ja, Der Vermieter muss dann die Kosten übernehmen. Aber das macht natürlich keiner. Weil so zum Beispiel, bei Laminat verhält sich das so, ich glaube auf... Zwei Meter oder so darf nur zwei Millimeter Höhenunterschied sein oder auf einen Meter irgendwie so war das ähm, im Boden. Ne? Also das Laminat kommt ja auf Estrich meistens drauf äh, und ja, oder das also eine muss Klick ja, nein, es kommt natürlich erstmal... Ja, ich meine der Untergrund. Der Untergrund ist meistens Estrich, dann kommt natürlich der Trittschall und äh, dann kommt das Laminat drauf. Das ist logisch. Äh, dieser Trittschall kann 2 mm ausgleichen, bis zu 2 mm und deshalb dürfen keine Unebenheiten im Boden drin sein, die größer als 2 mm sind. Und das war hier überhaupt nicht gegeben, denn... <lacht> Der Vormieter, wie gesagt, deswegen in Anführungszeichen renoviert, hat, als er hier renoviert hat, den Boden nicht abgedeckt. Der hat einfach drauf losgerenoviert, äh, auch saniert. Ne? Hat überall mit Mörtel rumhantiert und sonst irgendetwas und der ganze Mörtel ist auf dem Boden geklatscht. Auch als er gemalt hat, alles hier angestrichen hat, die Wände. Da sind dicke Farbblocken, die auch höher als 2 mm sind, äh, auf dem Boden gewesen. Und das Schlimme ist, der Boden, auf dem jetzt das Laminat liegt, das sind auch Dielen. ja Richtig schöne Dielen, die man heute gar nicht mehr kriegt äh, und die vorher, sieht man ja im Wohnzimmer, gut aussahen. Aber der Vormieter hat sich gesagt, nö, die finde ich nicht schön, ich möchte Laminat haben. Und dann hat er da einfach Laminat hingelegt, ohne vorher den Boden sauber zu machen. Und dementsprechend war da auch sehr viel Scheiße bei, die ich wieder gerade machen durfte, wortwörtlich.
0: Aber geht das denn überhaupt? Weil die Dielen davor waren ja garantiert aus Holz. Die bewegen sich ja, ne? Mit äh, Temperaturunterschieden, Feuchtigkeitsunterschieden arbeitet das Holz ja, sagt man. Äh, Fred, deswegen ja, äh, theoretisch. Ist das bei uns war das so, dass äh, ich hier kein Holzboden rein hätte bekommen können, weil da unter auch Holz liegt, das sich zu sehr bewegt. Nee,
1: Holz auf Holz geht nicht. Das kannst du nicht machen. Aber du ja. kannst natürlich Laminat auf Holz legen, das ist ja egal. Du hast ja immer Dehnungsfugen. Ne, beim, beim Laminat musst du immer, oder sollte man, sagt man eher so, einen Zentimeter Dehnungsfuge auf jeder Seite lassen. Ja, So, dass sich das Laminat durch Veränderung des Bodengrunds, durch Veränderung der Luftfeuchtigkeit und so weiter, ausdehnen kann und nicht kaputt geht, nicht aufgesprengt wird. Und äh, daran habe ich mich natürlich auch gehalten. Aber halt der Vormieter nicht.
0: Ja, Erik, es kann halt nicht jeder so Power sein wie du.
1: Ja, ich weiß, merke ich immer wieder. Immer wieder. Nee, und äh, von wegen der Untergrund, also die Dielen arbeiten, der Zug ist schon lange abgefahren. Die Dielen sind von 1900. 16? 14? Ja, hier auch ungefähr. Ja, ja genau, da, da arbeitet nichts mehr, außer vielleicht Holzwürmer, die da drin sind.
0: Beißt dir sofort auf die Zunge, Erik, sag sowas ja nicht. <lacht> nicht, dass mir hier irgendwann der Arsch unterm der, der Stuhl unterm Arsch wegbricht. Ja, gut, ja. bei euch ist es ja
1: anscheinend so, bei euch ist es, ihr habt ja Stützbalken, Träger aus Holz. Das ist natürlich noch mal eine gefährlichere Sache. Bei uns ist alles auf Stahl und Beton gebaut hier. Aber ich habe ja in einen, in einen reingebohrt beziehungsweise Schrauben reingedreht. Äh, die, die, die Balken sind alle noch super. Dafür, dass die so alt sind, genial. Genial erhalten. Also da wird nichts passieren, Fred.
0: Schön, Erik. Dass du mir ein bisschen die Sorge genommen. Ja. Äh, jetzt war ja auch letzte Woche Black Friday. Bist du so ein Black-Friday-Typ? Also, wenn du dir irgendwas kaufen willst, wartest du dann darauf, dass irgendwelche Rabattaktionen kommen oder denkst du Anfang November schon, oh, bald ist Black Friday, schaue ich mal, ob ich was gebrauchen könnte? Oder bist du da so gar nicht der Typ für? Bist du so, wenn ich
1: mir was kaufen will, dann kaufe ich mir das.
0: Weil Richie, Richie, Rick.
1: Nö, sagen wir mal eher so, gerade bei Amazon, da kriegt man ja auch immer Benachrichtigungen oder so etwas, wenn man Prime-Mitglied ist, ne? Mh.
0: Ja, ohne Ende sozusagen. Ja, ja,
1: genau. Äh, ich habe noch nie speziell auf Black Friday gewartet, weil, das ist mir schon so oft aufgefallen, euch sicher auch da draußen, die Sachen sind meistens immer noch viel teurer als bei anderen. Ja, oder auch regulär sind meistens immer viel teurer. Aber was ich mache, da gibt es ja auch immer dann diese Blitzangebote die schaue ich mir kategorieweise durch und gucke nach irgendwelchen Sachen, die besonders sind. Ja, wenn ich da irgendetwas finde, was äh, eigentlich sehr nützlich sein könnte, ich gucke immer nach Nutzen, ich hole mir nichts, weil es schön aussieht oder so, ja, äh, was einen relativ guten Nutzen hat und das jetzt günstig ist, ich das vorher noch nie gesehen habe, aber das würde mir sehr viel helfen, sehr viel erleichtern, dann hole ich mir das auch. Ist noch nicht allzu oft vorgekommen. Das sind immer Kleinigkeiten gewesen, die ich beim Black Friday geholt habe. Äh, Ladekabel für Handys. Bluetooth-Transmitter. Äh, äh, und noch irgendeine andere Sache. Ich habe vergessen, was. Ach doch, eben, was ich auch häufig da geholt habe, ist Alkohol als Geschenk. Ja, Also ein Whisky oder so. Weil da ist es meistens wirklich so, dass die günstiger sind. Ähm ja, und eine Druckerpatrone. Aber mehr habe ich, glaube ich, im ganzen Leben nie geholt. Da sieht es bei dir wahrscheinlich anders aus, oder?
0: Nee, tatsächlich nicht. Tatsächlich ver verpenne ich, vergesse ich meistens den äh, Black Friday. Mhm. Ich habe mir ja die Kopfhörer, die ich jetzt auf habe, die habe ich mir irgendwann äh, vor, das ist jetzt auch schon drei, vier Jahre her, äh, die habe ich mir irgendwann mal geholt und das war Richtung Oktober, November. Und die habe ich mir bestellt und dann kam Black Friday, ich hätte sie noch 20 Euro günstiger haben können. Und da habe ich mich im Nachhinein noch ein bisschen drüber geärgert. Und dieses Jahr hatte ich aber tatsächlich ja das Anliegen. Ich wollte ja diese Philips Hue Lampen, habe ich jetzt drei Stück von. Ja. Zwei Light Bars und eine Glühbirne. Und da habe ich gewartet, okay, die sind eigentlich immer im Black Friday Sale bei Amazon zum Beispiel. Weil das halt so eine technische Spielerei ist und die eignet sich besonders gut dazu, die im Black Friday-Angebot zu kaufen. Und da habe ich drauf gewartet. Und dann habe ich tatsächlich auch in der Woche danach geguckt und es, die waren auch im Angebot, aber immer nur spezielle Packs. Mhm. Und da ist dann immer die, die, ähm, die Bridge dabei gewesen, also diese Verteilkasten die Kommunikationszentrale dieser einzelnen Lampen Und die brauche ich halt nicht. Das heißt, entweder ich hätte mir ein großes Dreierpack mit äh, Lichtern holen müssen, mhm. die ich gar nicht alle gebraucht hätte. Ich hätte nur zwei gebraucht, dann hätte ich eine Reserve gehabt äh, und hätte quasi 40 Euro umsonst ausgegeben. Aber im Vergleich zu vorher waren die Dinger tatsächlich 30 Euro, also knapp 20 Prozent, günstiger als Vorher. Ja. Und auch günstiger als überall sonst. Also ich habe auch bei Ebay geguckt, ich habe bei, äh, bei Google Shopping ich geguckt und die waren tatsächlich bei Amazon am günstigsten. Ich habe sie aber nicht bestellt, weil äh, ich trotzdem immer noch äh, fast günstiger, fast sinnvoller gewesen wäre, die Lampen einzeln zu bestellen. Bei Ebay zum Beispiel sind die ein bisschen günstiger als bei Amazon. Mhm, mh. Und deswegen habe ich es nicht gemacht. Aber ich habe dieses Jahr speziell danach geguckt. Und das war das erste Mal. Und deswegen wollte ich das mit dir jetzt mal
1: besprechen. Jo. jo. Ja, also äh, mache ich nicht. Bin ich nicht so okay. begeistert von.
0: Bist du nicht so der Black Friday Nö. Was ich mir Nö. im Black Friday als äh, Angebot geholt habe, ich wollte schon länger mal eine VR-Brille ausprobieren. Habe ich dir auch schon erzählt. Mhm. Und die habe ich äh, jetzt gemietet, weil ich, ich war mir immer nicht sicher, brauche ich sowas. Wir haben ja auch schon öfter mal im Podcast jetzt darüber gesprochen. Ja. Auch gerade über dieses Modell, das ist die Oculus Quest 2. Und da habe ich im Internet eine Seite gefunden, wo man sich Technik mieten kann. Also auch wenn man zum Beispiel sich ein neues Handy kaufen möchte, kann man da erstmal das Handy für ein bis zwölf Monate plus mieten und gucken, ob einem das überhaupt gefällt. Was ich ein bisschen eklig finde, sind Airpods, die man sich da mieten kann. Ja. Äh, das würde ich dann jetzt nicht unbedingt machen, aber diese VR-Brille statt dafür 500 Euro zu bezahlen und äh, dann gefällt sie mir am Ende nicht, habe ich sie mir jetzt gemietet für 50 Euro im Black Friday Sale. Das hat also mit Versand 55 Euro gekostet knapp, hätte sonst knapp 70 gekostet.
1: Ja, ja gut,
0: ja. Genau, und du wolltest vorhin schon wissen, welches Spiel ich dafür genau. ausprobiert habe. So, und da kommen wir jetzt dazu, dass dieses Ding einfach super geil ist. Ich glaube, ich werde es mir trotzdem nicht holen. Erkläre ich aber gleich, warum. Mhm. Erstmal setzt du diese Brille auf, und meine größte Befürchtung war, dass man Ränder sieht. Also, ich hatte die Hoffnung, dass man das Ding aufsetzt. Da sind große. Äh, Augenlöcher und man hat ein breites Sichtfeld, sodass man quasi die Brille aufsetzt und wie in einer neuen Welt ist. Dann kam das Ding an und die Brille ist tatsächlich erstaunlich klein und erstaunlich leicht, hätte ich gar nicht gedacht. Ich hätte das Ding größer eingeschätzt. Ähm, dann habe ich das aufgesetzt und dann angemacht, das ist alles selbsterklärend und da muss man erstmal sein WLAN äh, aussuchen ja, und, äh, einstellen <lacht> und so, sich mit dem Shop verbinden und so. Und dann habe ich aber schon gesehen, okay, da sind Ränder. Du setzt das Ding auf und du guckst in runde Öffnungen rein quasi. Mhm. Und die musst du dann so auf deinen Augenabstand einstellen, dass du dass die Sicht überlappt, also dass, wie in echt. Ne? Wenn du jetzt gerade ausguckst, dann siehst du ja deine Nase nicht. Aber wenn du dein rechtes Auge zuhältst und nach rechts guckst, dann siehst du mit dem linken Auge deine Nase in der Mitte. Das blendet das Gehirn so aus und blendet die Sicht quasi zusammen. Kann jetzt jeder mal zu Hause ausprobieren. Geht mit dem anderen Auge genauso. Wenn man das linke Auge zuhält und nach links guckt, dann sieht man mit dem rechten Auge die Nase. Aber wenn man beide Augen auf hat, dann blendet das Gehirn die Nase normalerweise aus. So, bist du noch dabei, Erik? Ja, ja, hab's noch. Gut. Das funktioniert auch alles wunderbar und ich hatte aber trotzdem die Befürchtung, dass, weil ich diese Ränder gesehen habe, dass mir das keinen Spaß macht, dass das ist als, also, dass ich die Brille nicht vergessen kann, mhm. während ich da, da spiele. Und dann kam es aber dazu, dass ich mir eine Demo runtergeladen habe zu dem Spiel Super Hot. Das sind so, du bist in einem komplett weißen Raum und in diesem Raum entstehen quasi, äh, hast du dann so einen Bereich und es laufen in verschiedenen äh, in verschiedenen Welten laufen immer rote Menschen auf dich zu. Also die, okay. haben keine, die, haben, die haben komplett keine Klamotten an, die haben keine Gesichtszüge, sondern das sind einfach so wie, wie die Blumen Group, nur in komplett rot. Mhm. Und die laufen auf dich zu und die wollen dir aufs Maul hauen oder dich abknallen. So, Also in verschiedenen Leveln haben sie entweder nur ihre Fäuste oder sie haben Pistolen. Und jetzt kommt der Clou an der ganzen Geschichte die bewegen sich nicht, beziehungsweise die Zeit vergeht in diesem Spiel nur, wenn du dich bewegst. Das heißt, wenn du ganz ah. ruhig bist und dich umguckst, mhm. dann ist alles still. Wenn sie auf dich schießen und du bewegst dich nicht mehr, dann bleibt die Kugel quasi vor dir stehen. Und das gibt dir sehr viel Zeit, drüber nachzudenken, auszuweichen, Kugeln auszuweichen, wie bei Matrix. Mhm. Also du siehst dann so ein, die rote Kugel und einen roten Strich zieht die Kugel hinter sich. Okay. Her. Und dann kannst, kannst du einschätzen, wo die Kugel ungefähr landen wird. Ja. Und äh, dann ist das schön an dem Spiel, du musst einschätzen, welcher von diesen, welches von diesen roten Männchen ist jetzt potenziell gefährlicher. Okay, also, ja. da sind zum Beispiel drei und zwei davon sind dir besonders nah. Mhm. Die sind aber nicht so gefährlich, weil die keine Pistole haben. Der, der ein bisschen weiter weg steht, hat eine Pistole. Und deswegen nimmst du die Pistole, die vor dir liegt und schießt auf den mit der Pistole dann gibt es so ein glas geräusch wenn der dann kaputt ist. Mhm. Also wirklich, als wenn er zerbrechen würde, der zerbricht dann auch. Aber seine Waffe fliegt in deine Richtung. Also so, als wenn er, na, als wenn er sie im letzten Moment noch mal wegwerfen okay. würde. Und dann greifst du danach. In dem Moment, wo du greifst, siehst du ja, sie fliegt. Mhm. Und dann greifst du zu und dann hast du zwei Pistolen. Und dann drehst du dich nach rechts zu denen, die viel näher an dir dran sind. Und entweder haust du ihnen aufs Maul oder du schießt auf die. Und dann ist das natürlich viel einfacher, als wenn du jetzt erstmal die beiden rechts erledigen würdest, weil der, in der mit der Waffe in der Zwischenzeit auf dich geschossen hätte. Ja, ja, ja. Und auf sowas muss man alles achten. Und das wird jetzt langsam. Habe ich, also ich habe die Demo jetzt zweimal durchgespielt. Einmal in nur der Demo, dann ist das Spiel halt zu Ende. Hm. Und einmal habe ich mir die Vollversion gekauft, auch im Black Friday Sale äh, für 15 Euro statt 25 das sind halt Ausgaben, die ich nicht wieder reinkriege, wenn ich die Brille jetzt, wenn ich mir jetzt keine von diesen Brillen kaufen würde, ja. dann wären die 15 Euro quasi einfach weg. Jo, klar. Weil ich das Spiel ja nicht mehr spielen kann. So, das ist mir aber alles absolut wert. So, und das bringt so einen heftigen Spaß. Es wird mittlerweile richtig kompliziert, weil jetzt gibt's nicht nur Pistolen, jetzt gibt es auch Uzi's und jetzt äh, haben auch alle von diesen roten Männchen haben jetzt auch alle Pistolen und Uzi's. Mhm. Und mit der Uzi, weil du mit der Uzi ja quasi die ganze Zeit auf den Trigger drückst, geht die Zeit die ganze Zeit weiter. Und wenn so ein rotes Männchen eine Uzi in der Hand hat, dann siehst du Kugeln auf dich zufliegen, und zwar nicht von einer Seite, sondern von acht Seiten. Mhm. Du musst das alles einigermaßen berechnen ja. und äh, ausweichen und dich verstecken. Du kannst dich ducken, du kannst dich theoretisch hinlegen in dem Spiel. Und jetzt kommt es zu diesen Rändern. Mhm. Du blendest sie komplett aus. Du bist, wenn du auf irgendwas fokussiert bist, dann benutzt du ja sowieso nur einen geringeren Teil deines Sichtfeldes. Ja, ja, genau. Es gibt ja die, die Stäbchen und die Zapfen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, welche wo sind. Ähm, aber im äußeren Bereich deines Sehens äh, gehen zunehmend die Farbrezeptoren weg. Ja. Äh, das heißt, wenn du etwas aus dem Augenwinkel siehst, dann äh, siehst du es nicht mehr in voller Farbe am meisten oder am besten siehst du Farben im Zentrum deines Sehens, da wo die meisten Farbrezeptoren sind. Ja. Und in diesem in diesem Modus, in dem du bist, wenn du gegen diese Typen da kämpfst, du fühlst dich, du, also wenn wenn ich, ich mich jetzt zurückerinnere an dieses Spiel, bin ich zu 100% in diesem Raum und schieße auf diese roten Figuren da. Und Irgendwann, so nach einer Dreiviertelstunde bis Stunde, wird ihr richtig schlecht, also mir wird richtig schlecht, das ist so wie seekrank, weil natürlich die Brille nicht 100% Prozent, äh, austarieren kann, also die, de, dein Horizont ist natürlich nicht immer 100% gerade, mhm. beziehungsweise das, was du siehst und das, was dein Körper weiß, wie, wie du dich bewegst, äh, stimmt nicht zu 100% Prozent überein, deswegen wird dir, wenn du dafür anfällig bist, irgendwann seekrank. Und das ist bei mir äh, leider der Fall. Da muss ich mich erstmal 20 Minuten hinlegen, erstmal was trinken. Mhm. Aber es macht so einen dermaßenen Spaß. Und ich bin wirklich, also wenn du da <lacht> äh, diese Level immer wieder machst und du willst, du bist dann richtig da drin, du bist richtig ehrgeizig dabei. Jedes Mal, wenn dieses Level wieder von vorne anfängt, greifst du die Waffe, weißt schon deine wo du hinschießen musst, damit du äh, diesen Teil überspringen kannst, dann kommt ein nächster klein. Wir müssen das mal ausprobieren, Erik. Ja. Und äh, dann, dann, also wirklich, das ist wirklich ein wirklich geiles Spiel. Hätte ich tatsächlich auch nicht gedacht, aber wegen dieser kostenlosen Demo-Version dachte ich mir, ich probiere es einfach mal aus, weil was habe ich zu verlieren. Äh,
1: und jetzt habe ich für mich entschieden, das Spiel ist saugeil. Ganz ehrlich, ich glaube, ich kenne das Spiel. Den Namen kannte ich nicht mehr. Aber das Spiel, glaube ich, kannte ich. Weil. Das gab es auch für PlayStation. Nee, und nee, so. nee, 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 weil. Kann sein, dass es das Spiel auch für. Äh, fürs Handy gibt. Ich. Das mag sein, Ich hatte ja. mal. Ähm, geguckt, ob mein Handy das kann. Kann es aber nicht. Ähm, also ist nicht VR-fähig. Hm, da, da gab es irgendwie so etwas, da, da legt man sein Handy rein. Das ist dann wie eine Spielekonsole sozusagen aufgebaut. Links und rechts sind Knöpfe, ja. Ja, Richtungstasten und irgendwelche Aktionstasten auf der rechten Seite. Und das verbindest du per Bluetooth dann mit der VR-Brille und kannst dann irgendwas machen. Das weiß ich jetzt nicht, weil ich habe es nie ausprobiert. Aber dazu gab es auch eine Demo-Version, die man mit dem Handy spielen konnte. Und da war das genauso. Wenn man sich bewegt hat, hat sich alles bewegt. Wenn man sich nicht bewegt hat, war auf Pause. Und deshalb kommt mir das irgendwie bekannt vor.
0: Das kann absolut sein, ja. Also es gibt dieses Spiel, glaube ich, auch für andere Plattformen. Aber natürlich ist das für VR, ist das erst, wird das erst richtig sinnvoll. Ja, ja, genau. Das also wurde das auch Spiel? angepriesen
1: als VR-Spiel. Ja.
0: ja, aber ich glaube, es gibt es auch für PlayStation 2 oder sowas. Aber dann macht das natürlich nicht ansatzweise
1: so viel Spaß. Ja gut, da hattest du deine Bewegungen, ne? Da hattest du, bei der PlayStation 2 hattest du, ach, oh, wie haben sie das genannt? Ähm, hattest du so eine Kamera, ne? Die deine Bewegung aufnimmt. So wie die Wii.
0: Mm. Ja, so iToy-mäßig.
1: Kann sein, ich weiß nicht was iToy ist. Aber so wie die Wii. <lacht> iToy ja. ist für PlayStation, dieses Bewegungsspiel. Ah, okay. Ja, du konntest da dann auch Tennis mit der Kamera spielen und was weiß ich was alles machen. Ähm das kann auch gut sein, dass es da sowas dann gab. Auch sogar für die Playstation 2 schon. Ja.
0: Ja, für die äh, Playstation 3 oder 4 oder 5, weiß ich nicht, gibt es ja auch VR-Brillen. Aber die, da ist ja das Problem, dass die alle mit Kabel sind. Und das ist Ehrlich? natürlich richtig blöd. Bei, bei dieser hier hast du kein Kabel. Du setzt diese Brille auf, du hast diese beiden Controller mhm. und die sind so genau, dass du mit der Brille runter guckst und du siehst zwar deine Hände nicht, ja. aber du siehst animierte Hände, die die Controller genauso halten, wie du sie hältst. Ja, das ist gut. Du musst das ausprobieren, das ist der Wahnsinn, Erik. Ich werde nachher auch noch mal eine Runde spielen, wenn wir hm. hier durch sind. Es macht einfach wirklich wahnsinnig Spaß. Und es ist vor allem, dass das anspruchsvoll Wie ich eben schon meinte, ich bin komplett durchgeschwitzt ja. hier. Weil du so Du, du bist so dabei in diesem, in diesem Spiel oder willst versuchen, äh, rauszufinden, in welcher Reihenfolge du jetzt da äh, wie agieren musst, um, um da die Leute auszuschalten. Ja. Und das wird nachher wird das richtig kompliziert. Ich bin noch ganz am Anfang. Mhm. Äh, ich brauche dich, Erik.
1: Jo, kriegen wir ihn. Wie bei The Voice of Germany. Komm in mein Team. <lacht> geht klar. Geht klar, geht klar, geht klar. Können wir machen.
0: Ja, also müssen wir wirklich die nächsten Tage machen. Dann halten wir die Leute auf dem neuesten Stand, wie dir das gefällt und äh, ich filme dich ein bisschen, du filmst mich ein bisschen dabei, wenn es sein muss. Jo, trinken wir hin. So und machen wir das. Das ist richtig nice. Yeah, Kann ich nur empfehlen. Und really das ist das erste Spiel, Erik. Ja. Es gibt auch äh, zum Beispiel The Walking Dead. Also wo du dann durch eine dunkle Stadt im, äh, im Dunkeln gehst und überall von allen Seiten kommen Zombies auf dich zugeschlichen.
1: Das hört sich Und gut an. Und du gehst
0: rum, findest verschiedene Waffen, die gehen auch irgendwann kaputt, du hast irgendwann keine Munition mehr, du musst die Zombies richtig treffen. Und auch dazu habe ich mir schon ein bisschen Gameplay angeguckt. Auch das sieht saugeil aus. Und das dritte interessante Spiel, was ich auch noch gesehen hatte, ich habe mir so ein Ranking angeguckt von den besten 20 Spielen. Äh, dachte ich mir, kann ich vielleicht einen ganz guten Überblick darüber <lacht> erlangen, wie diese Spielwelt so ist heißt ja. The Climb und da kannst du klettern. Also du bist Free Climber quasi, ohne Sicherung, ohne alles und kannst dann aufs Empire State Building oder zumindest in einer New York ähnlichen Stadt ein Hochhaus erklimmen, so mit Griffen und so, die sind dann da immer und dann musst du an Vorsprüngen entlang hangeln. Du hast quasi einen vorgegebenen Weg, aber wenn trotzdem, wenn du nach unten guckst und siehst unter mhm. dir New York und du bist da am Klettern, ist glaube ich trotzdem ganz schön.
1: Ja. Das hört sich gut an.
0: <lacht> ja, und das sind, so, das sind so die Entscheidungen, die ich so treffen musste zwischen den Spielen. nur dieses habe ich jetzt erstmal ausprobiert und ich bin immer noch wahnsinnig begeistert. Ja. ja Ich habe immer noch ein bisschen Angst, in meinen Mac-Monitor reinzuhauen aus Versehen. Aber eigentlich passiert das nicht, weil du malst mit dem mit der äh, Fernbedienung so, so ein äh, Gitternetz äh, auf dem Boden und dann hast du bist du in dieser, in dieser hast du die Brille auf und dann bist mhm. du in diesem Radius. Und sobald du aus diesem Radius rauskommst, zeigt er dir sofort wieder dieses Gitternetz an und so: Achtung, Achtung, du kommst aus deinem vorgegebenen Bereich raus. Und das ist sehr, sehr, sehr präzise. Ja. Meine abschließende Entscheidung: Ich werde es mir wahrscheinlich trotzdem nicht holen, weil ich glaube, da kommen noch ein oder zwei Generationen, die noch ein bisschen geiler sind. Also gerade auch, was dieses, äh, diesen Sichtbereich angeht, von dem ich vorhin sprach, von dieser äh, von dem mhm. Sichtfeld, dann, da gibt es, glaube ich, noch Verbesserungsmöglichkeiten. Äh, mhm. Und es kommen garantiert auch noch geilere Spiele und äh, diese Controller, die man in der Hand hat. Glaube ich auch, dass sich das eher so zu so einer Art Handschuh wandeln wird, wo dann so verschiedene Elektronische Ringe an den Fingern sind, wo man noch ein bisschen besser greifen kann. Das ist jetzt mit diesem, mit diesem Controller schon ganz gut gelöst. Mhm. Du hältst das mit den unteren beiden Fingern fest, also mit dem kleinen Finger und dem Ringfinger. Und ja. mit den anderen drei Fingern hast du quasi Knöpfe, wo du was greifen kannst. Mhm. Aber ich glaube, mit so einem Handschuh wäre das, glaube ich, noch ein bisschen, wird sich das noch ein bisschen äh, organischer anfühlen. Weißt du? Und das ja. sind so meine Überlegungen. Im Moment habe ich noch nicht wirklich den Nutzen dafür, aber es bringt auf jeden Fall sehr viel Spaß.
1: Ja, ja, das was du da gesagt hast. Ähm, also erstmal finde ich dieses VR-Thema sehr gut. Ja, die technischen Meisterleistungen, sage ich mal, die da gemacht wurden, das finde ich hervorragend, ähm, wenn man es auch richtig einsetzt. Also ich brauche jetzt nicht VR, sage ich mal so, um mir Natur anzuschauen, weil ich bin nicht behindert dann kann ich, und das war jetzt nicht negativ gemeint, ja, äh, sondern körperlich, äh, dann kann ich rausgehen und mir den Wald angucken, weil es gibt ja zigtausende, die sich VR-Brillen holen und dann damit durch den Wald spazieren oder so etwas. Ähm,
0: Frische Luft schnappen quasi. Ja, genau.
1: Ist für mich vollkommener Schwachsinn, weil dann gehe ich raus, wenn ich darauf Lust habe. Nee, äh, VR macht für mich nur Sinn, nicht in Videos oder so, sondern in Spielen. In welcher Form auch immer. Ja? Es gibt ja so zum Beispiel, du auch meintest eben, wenn so, es Handschuhe gibt, geben wird, dann wirst du dir eher das holen, ja? weil das authentischer ist. Das gibt es ja schon. Es ist bloß viel teurer. Na, es gibt ja auch die, jeder hat äh, irgendein deutsches Unternehmen, ich glaube aus dem Schwarzwald, hat ist mittlerweile mehr oder weniger führend in dieser Branche, äh, hat VR-Simulationen erstellt, Geräte dazu erstellt. Da hast du nicht nur eine Brille auf, da hast du ein ganzes äh, Exoskelett auf, an und dementsprechend auch Handschuhe, Schuhe und so weiter. Und du bist eingehakt, mehr oder weniger, ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, in eine Plattform. Die ist halbrund, also wie ein, wie ein Ball, der aufgeschnitten wurde. Und da drin stehst du und da drin läufst du dann auch. Ja, das heißt, du läufst nicht per Knopfdruck oder so nach vorne, sondern du musst dich selbst da drin bewegen. Du kannst nicht umfallen, weil du bist gesichert mit äh, einem Seil oder was weiß ich was. Und du musst selbst laufen, um voranzukommen. Du kannst dich drehen und wenden, wie du möchtest. Und du hast halt auch alle Bewegungsfreiheit mit den Händen und so weiter und dann hältst du da auch was fest und kannst greifen und alles mögliche machen und der größte Abnehmer davon, von diesen Dingern, die kannst du auch privat kaufen, ne? nur mal so nebenbei, aber der größte ja, aber Abnehmer ist, ist das US-Militär oder so ja und weil das ist auch serienmäßig in Anführungsstrichen so, du kannst dir dieses Ganze, wenn du dieses Exoskelett dazu kaufst, ich glaube das Gerät kostet 15.000, wenn du die Ausstattung nimmst, wie das US-Militär sie genommen hat, kostet es 25.000 oder so, weil sie halt auch dieses Exoskelett und so weiter mitgenommen haben, da sind auch kleine Elektroden dran, die dir einen Stromschlag geben. Wenn du getroffen wurdest, ne, gerade beim Militär ist das ja schön in so einer, also was heißt schön, äh, äh, vorteilhaft bei einer Simulation, dass der Fehler vielleicht nicht nochmal passiert oder sonst irgendetwas. Die wird in den Rücken geschossen, in den Arm geschossen, das merkst du. Äh, natürlich nicht authentisch. Das wäre brutal, aber du merkst das.
0: Und sowas. Das sind wir mir
1: <lacht> Das ist eine geile Idee. Ne? Das wurde auch auf der, wie heißen diese Spiele messen? Comic-Con? Game nee. Game Games-Con, ne?
0: games ja. Äh,
1: das wurde auch vorgestellt. Vorgestellt vor drei oder vier Jahren. Zwei, drei, vier Jahren, irgendwie so. Da war es noch ein Prototyp. Und vorletztes Jahr, letztes Jahr, ich weiß nicht, wann war die? Letztes Jahr hat die, glaube ich, nicht stattgefunden. ne? Oder dieses Jahr. Also letztes Mal hat sie nicht stattgefunden, das Mal davor. Da waren die auch wieder da und hatten ich glaube, 10 oder 15 von diesen Dingern aufgestellt. Und der Andrang war unglaublich. Jeder das wollte unbedingt damit rein. Da musstest du vorher Termine buchen und alles Mögliche machen. <lacht> unglaublich das Ding. Das, das ist wahrscheinlich Gründe,
0: nicht, nicht zu mieten auf der Seite.
1: Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Weil das ist auch schwer, sage ich mal, logistisch zu handeln, nehme ich an. Die Dinger müssen ja auch ein sehr hohes Gewicht haben, die Bodenplatte und auch die Reling. Das Ding hat auch eine Reling, wo du dich dann zur Not festhalten könntest oder wie auch immer. Ähm, da nehme ich an, selbst wenn du das mieten könntest, müsstest du sicherlich 100 Euro Versand zahlen oder so. <lacht>
0: ja. ja, aber das, also die, die Zukunft darin, siehst du die Zukunft darin? Facebook hat sich ja jetzt auch umbenannt in Meta. Das soll ja auch heißen, also das steht ja für Metaversum, ne? also für eine virtuelle Welt. Ja. Und ich glaube, für sowas wären so eine VR-Brillen und so immer wichtiger. Wir haben auch schon mal drüber gesprochen, zum Beispiel den Arbeitsplatz in die virtuelle Welt zu versetzen. Ich habe da äh, letztens auch noch mit jemandem drüber gesprochen, wenn du zum Beispiel aus dem Bett wirst, äh, noch dein Pyjama an oder gar nichts, ist ja auch egal und du setzt dich einfach an deinen Schreibtisch, hast äh, diese Brille auf, ziehst dir diese Handschuhe an, wenn es sie dann gibt mhm. und dann kannst du authentisch mit deinen Kollegen im Büro sitzen, also im virtuellen Büro und kannst dir auch, kannst dir einen Stift nehmen, der ist dann von mir aus äh, tatsächlich ein Stift, der VR-mäßig dann ist, Na, also so wie diese Controller und den mhm. nimmst du dann in die Hand, den siehst du auch in dem Spiel. Du kannst den haptisch greifen auf dem Tisch, weil der in diesem der ist auch ein Controller quasi. Ja. Und dann schreibst du damit bei dir auf dem Tisch, aber in dem Metaversum schreibst du auf ein Blatt Papier. Und dann kannst ja, du ja. das Blatt Papier wegnehmen. Und weißt du, wenn das so immer realistischer wird, in zehn Jahren. Ne? Also in zehn Jahren wird es sowas garantiert schon geben. Äh, ist jetzt sehr konservativ geschätzt. 10, 15 ja. Jahre dann wird es so eine virtuellen Büros geben. Gerade in solchen Zeiten, wo immer mehr Homeoffice gemacht werden muss, äh, wegen zum Beispiel einer Pandemie oder so, wird sowas, äh, der Nutzen, der, die, die Notwendigkeit wird immer weiter vorangetrieben. Das will ich damit sagen.
1: Ja, wobei das ist wieder etwas, das hat für mich dann nichts mehr mit VR zu tun, weil das könnte ich auch so machen. Weißt du, was ich meine? Ich kann ja auch so einfach ins Büro gehen.
0: Könntest du auch, aber dann hast du jedes Mal eine Stunde Anfahrtsweg und eine Stunde wieder zurück und die zwei Stunden sparst du dir schon mal.
1: Ja, ja, ja. ja aber ich glaube nicht, dass das, äh, vielleicht wird die Technik bald da sein, ja, aber ich glaube nicht, dass das große Anwendung findet. Außer vielleicht bei Facebook, Google und so weiter, ja, weil sie dann sagen, oh, hier, wir sind Vorreiter. <lacht> Äh, aber kann ich mir also irgendwie nicht vorstellen, weil dann müsstest du ja mindestens eine ganze Abteilung oder das ganze Unternehmen dann komplett umstellen auf virtuell. Weil sobald einer sich nicht beteiligt am virtuellen, ist er ja nicht dabei. Wenn der nicht die Gerätschaften hat, nicht die Materialien hat, um dabei zu sein, dann, dann kriegt er ja nicht das mit, was die anderen mitkriegen.
0: Ja, ja und das, das ist, ist dann stimmt. auch
1: sehr, 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 sehr teuer. Wenn du jedem Mitarbeiter, äh, sagen wir jetzt einfach mal eine kleine Abteilung in einem größeren Unternehmen, kleine Unternehmen machen sowas sowieso nicht, ja äh, mit äh, 40 Leuten oder so, 30, 40 Leuten, da äh, es geht schon gut ins Geld, nehme ich an.
0: Sagen wir mal, Erik, sagen wir mal 40 Leute, a ah, 500 Euro.
1: Sind ich glaube, noch zu nett.
0: Das wird ja immer günstiger. Technik wird immer günstiger. Sagen wir 20.000, sagen wir 40.000. Ne? Dann sind das 1.000 ja. pro, pro ja. Person. Ja. sind 40.000. Ja. Äh, die Leute fahren normalerweise immer dann, sagen wir, eine halbe Stunde mit dem Auto. Halbe Stunde mit dem Auto sind wie viele Kilometer? Sind so knapp 50 Kilometer. Grob geschätzt. Ja. Auf 100 Kilometer verbraucht ein Auto im Durchschnitt. 8 Liter Red. Aber du kannst die Wirtschaftlichkeit 4 Liter am, nicht ein. 4 Liter am Tag sicher, das spart Zeit. Die Zeit, die Sie auf dem Hinweg und Rückweg sparen, die können Sie auch ins Unternehmen reinstecken.
1: Nee, eben nicht. Eben nicht. Das können Sie nicht ins Unternehmen reinstecken. Ja, ich fahre hier um sechs los, weil Arbeitsbeginn um 8 ist. So, wenn ich diese Virtual Reality habe, dann fängt Arbeit immer noch um 8 an. Klar, für mich persönlich, ich kann länger schlafen, ich habe mehr Zeit. Aber welchen Vorteil hat das Unternehmen, mir 1000 Euro in Arsch zu schieben, nur damit ich zu Hause bleibe?
0: Sie müssen zum Beispiel keine Miete für Büroräume bezahlen.
1: Ja, und dann wäre es nicht nur eine Abteilung, dann wäre es das ganze Unternehmen.
0: Ja, und dann arbeitet der Chef auch von seinem Schreibtisch aus zu Hause und dann sparen sie schon mal pro Monat 20.000 Euro Miete.
1: In dein Gesicht. Ja, aber gut, da, das wird jetzt immer zukunftsferner.
0: Büromaterialien, sparen sie. Du schreibst ja auf virtuellem Papier. zahlen nur noch für Speicherplatz. Müssen keine Firmenwagen mehr rausgeben, Firmenwägen. Du kannst die Dinger von der Steuer absetzen. Das heißt, du zahlst dann nicht 1000 Euro, 1.000 Euro für so ein Ding, sondern nur noch 810 840, ich weiß jetzt nicht mehr, ob 16 oder 19. Egal. Ich glaube, das äh, gibt einige Einsparungen.
1: Ich, ja, ich will ich doch nur sagen, ich will nur sagen, das dauert sehr lange. Selbst wenn die Dinger in fünf Jahren rauskommen, heißt es nicht, dass in zehn Jahren die benutzt werden. Da, das will ich nur damit sagen. Dass sie irgendwann ja. benutzt werden, ja, das wird passieren. Aber ähm, das wird noch längere Zeit dauern als Erscheinungsdatum, sagen wir mal so.
0: Erik, stell dir vor, du willst ein Unternehmen gründen und du hast einen guten Kumpel in Amerika mit dem, der ist richtig businessmäßig unterwegs, äh, der teilt dieselbe Vision wie du. Ihr wollt Schuhe rausbringen, was weiß ich. Und der hat noch n, äh, zwei Freunde, die dann in Südamerika wohnen und du hast noch einen guten Kumpel in Frankreich. Was auch nicht Warum auch immer du einen Kumpel in Frankreich hast. Ja. Aber ihr vier sagt euch jetzt, wir... <lacht> Ihr vier, äh, ihr wollt ein Unternehmen gründen und ihr trefft euch jetzt im virtuellen Raum. Ihr müsst nicht fliegen, die Umwelt wird nicht belastet dadurch, indem ihr immer hin und her jettet. Ihr könnt einfach mal, also ihr müsst euch nicht immer treffen, wenn alles läuft, müsst ihr euch ja nicht mal unterhalten, könnt ihr euch einmal die Woche könnt ihr euch hinsetzen und ansonsten könnt ihr auf eurem Arsch sitzen, in diesem mit diesem virtuellen äh, Gedöns da auf dem Kopf euch unterhalten, als wärt ihr im selben Raum und es fühlt sich ja. auch an, als wärt ihr im selben Raum, Erik.
1: Ja, dann wieder aus wirtschaftlicher Sicht, wo ist der Unterschied zwischen ich habe einen Laptop oder ich habe das ganze VR-Gedöns. Weil mit dem Laptop kann ich einen Videocall machen. Dann habe ich auch keine Papierkosten mehr, gar nichts ja, dann kann Feeling. auch alles, dann, dann entfällt auch die Zentrale und so weiter, die Mieten und so weiter.
0: Das Feeling, auf dem Laptop hast du da das Gefühl, dass du Ja, aber wer, du in, wieso hast du Unternehmen dir das
1: Feeling zahlen?
0: Hast du auf dem Laptop das Feeling, dass du mit den Leuten in einem Raum sitzt? Oder hast du eher das Gefühl, dass sich alle mit ihrem äh, MacBook in die Nase filmen von unten?
1: Aber das interessiert die Leute doch nicht.
0: Natürlich Mitarbeiterbindung, das ist äh, Teambuilding.
1: Ja, aber keiner kündigt, weil ähm, man nur einen Laptop hat und keine VR-Brille.
0: Keiner würde ich nicht sagen.
1: Ja, okay, da hast du recht, ja. Naja, du weißt doch, Ausnahmen bestätigen die Regel. Genau. Aber <lacht> ich sag doch, ich bin dem Thema nicht abgeneigt. Ich finde das gut. Nur, das wird noch so, wie du dir das jetzt oder so, wie du das erläutert hast, in welche Richtung es gehen könnte, sage ich nur, das wird sehr lange dauern. Ich habe das Gefühl, du hast einfach nur was zum Quäken gesucht. Nö, 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 Hättest du damit nicht angefangen, wäre das Thema nur positiv gewesen. <lacht> Komm her, Erik, probier es aus. Ich habe das
0: Ding noch drei Wochen knapp, bisschen mehr sogar. Äh, ja, das werde ich auf jeden Fall machen.
1: Kannst du es mal ausprobieren? Ich
0: schon immer. Und dann erzählen wir hier im Podcast nochmal, wie realistisch sich die ganze Kacke anfühlt.
1: Dagegen sage ich ja auch nichts. Gut. Genau deshalb möchte ich es ja ausprobieren, um festzustellen, ob es wirklich so realistisch ist, wie alle sagen, die das schon benutzt haben. Und ich hoffe, dass es genau so realistisch ist, wie erzählt wurde. Weil ich mich auf so etwas freue.
0: Eine schöne technische Neuerung. Und ich werde wieder meinen Spruch anbringen, aber dazu dann nächste Woche wahrscheinlich dann mehr, wenn du es bis dahin geschafft hast, zu mir zu kommen. Ja. Noch eine Neuerung, Erik, diese Woche, von der ich gerne erzählen wollen würde. Ich habe mich äh, zum dritten Mal impfen lassen diese Woche, letzte Woche sogar, am Samstag. Sie haben, zorn hat vergessen, zu sagen, Leute, Samstag ist auch das Impfzentrum auf. Ich bin da auf gut Glück einfach mal hingefahren, weil ich mir dachte, Samstag eventuell viel los, vielleicht wenig los, fahre ich einfach mal rum und gucke einfach mal. Niemand war da. Wir waren da ungefähr fünf Leute. Und die Idioten, wie kann man denn... Oh, das Impfzentrum ist ausnahmsweise Samstag offen. Und sie sagen nicht, jo, Leute, am Samstag ist das übrigens auch offen. Da war fast niemand. Ich habe eine Viertelstunde gebraucht, dann war ich mit dem ganzen Bums durch. Oh, das, das ist ging schnell super für ein schnell. Ja, also meine Eltern haben vor zwei Wochen sich zum dritten Mal impfen lassen, die standen anderthalb Stunden draußen an. Und ich bin reingegangen, habe mich drin auf den Stuhl gesetzt, jo, hier, einmal nächster bitte, ich so jo, Zettel ausgefüllt, reingesetzt, Impfung bekommen, Viertelstunde warten, hätte ich sollen, zehn Minuten habe ich dann gewartet, mir ging's supi, äh, raus, keinerlei Nebenwirkungen, gar nichts. Und in äh, vier Tagen, also wenn wir jetzt Freitag haben, schon morgen, weil nämlich sieben bis zehn Tage später habe ich den zwanzigfachen Impfschutz von jemandem, der nur zweimal geimpft ist. In Anführungszeichen nur zweimal geimpft Ja, 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 klar. Und das ist nice. Das gibt Sicherheit.
1: Jo ja. Was mir da eben durch den Kopf gegangen ist, wenn ich das fragen darf, sagen wir mal so, wieso geht ihr, du und deine Eltern eigentlich zu einem Impfzentrum und nicht zum Arzt?
0: Weil der Arzt äh, erst ab 70 impft. Dritt impft.
1: Was? Bei welchem Arzt seid ihr? So zum Beispiel äh. mein Arzt. Ähm, ihr in der Innenstadt. Beziehungsweise ja. in der Stadt Schulstraße oder was das ist. Tormelen. Der impft sofort. Der hat mich sogar ja. gefragt. Äh, ich hatte ja eine Blutabnahme. Äh, hat mich gefragt, ob ich, äh, wie lange die zweite Impfung her sei bei mir. Und ob ich eine dritte haben möchte. Ja. Und das war eine Woche her, ne, als ich die gekriegt habe, die die zweite Impfung.
0: Ja, das, äh, der Arzt macht das tatsächlich. Da hätte man sich auch einen Termin holen können. Äh, also wenn man da Patient ist, hätte man auch easy einen Termin bekommen. Aber wenn man da nicht Patient ist, dann wäre der, mein Termin wäre jetzt irgendwann im März oder so gewesen. Ach also so. die haben immer, die haben immer wieder Termine, wo sie auch offen äh, impfen lassen, ja, ja. aber im Impfzentrum geht das einfach viel schneller. wie Fließband wirst du abgearbeitet und fertig.
1: Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Gut, du hattest jetzt enormes Glück, ne, dass du sofort dran gekommen, bist. aber ich sehe das ja, ja immer, wenn es aufhat, regulär auf hat, äh, dass die Leute dicht bei dicht, ohne Maske, äh, einen Kilometer lang anstehen. Ja, und wenn man zwei Stunden oder so darauf wartet, dass man endlich drankommt und irgendeiner atmet einen die ganze Zeit an und der hat Corona, dann hat man auch Corona. Ja, und so verteilt sich das natürlich auch. Und darauf habe ich dann persönlich keinen Bock, keine Lust. Und deshalb finde ich, wie gesagt, persönlich den Arzt als Alternative besser. Gerade meinen, weil der da nicht so einen Hickhack draus macht.
0: Ja, meiner leider schon. Also meine ja. Praxis äh, leider schon. Ich sage auch nicht, welche. Äh, ich das weiß von, also ja, glaube ich, ich, welche. Ich find finde das auch, ja. Ich habe da auch mal deine Freundin getroffen. Genau, davor. genau. Dann weißt du, welche das ist. Ja. Äh, ja, das... Bescheuert, ne? Man will ja, dass die Leute geimpft sind und dann machen sie wieder irgendeinen bürokratischen Kack da draus. Hier musste ich zweimal irgendwo unterschreiben äh, und dann habe ich die Spritze bekommen jo. und habe mich sehr darüber gefreut. Kein, kein fühlen keine Nebenwirkungen. Ich habe am Abend sogar noch VR gespielt, äh, war mir davon schlecht, nicht von der Impfung. Ja. Und eigentlich, eigentlich wirklich nichts gemerkt davon. Also das ging super schnell. Äh, ich hatte nicht mal einen Impfarm, also so blau Fleck, gefühlmäßig immer. Ja, ja. Nee, gar nichts. Ganz easy. Du, wenn, wenn ich
1: an einem Impfzentrum vorbeifahren würde oder gefahren wäre, als ich noch auf Termine gewartet habe, äh, da und, und das ist leer, da wäre ich ja sofort reingegangen. Dann, ja, Und weil, weil, so habe ich weil,
0: das gemacht. Wenn es leer ist, ist, wieso
1: sollte ich dann warten? Dann würde ich natürlich auch ins Impfzentrum gehen.
0: Ich wollte damit nur sagen, ich empfehle es jedem, keine Komplikationen,
1: alles easy peasy. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, ich hatte ja auch null, gar nichts. Weder bei der ersten noch bei der zweiten.
0: Ja, hervorragend. Dann wirst du ja auch im halben Jahr dann auch noch mal zur dritten gehen, ne?
1: Spätestens. Die sind doch auch schon am überlegen, ob man das schon ja. nach vier, fünf Monaten machen sollte.
0: Vier Monate war das, glaube ich, wenn du, äh, wenn du, du Risikopatient bist ja. und auf fünf Monate wollten sie jetzt runtergehen. Bei mir war das jetzt sechs Monate her.
1: Ja, Und ja, ja, ja. Ach, die sollen erstmal mit dem mich, Impfstoff wieder rankommen.
0: Ich freue mich, in ein paar Tagen habe ich den 20-fachen Impfschutz von einem, der zweimal geimpft ist.
1: Ja. Also kann ich dich anhusten, du mich aber nicht. Oder solltest mich nicht anhusten, sagen wir mal so. <lacht>
0: naja, meine Virenlast ist ja sehr viel geringer. Jetzt Selbst wenn ich jetzt mit Corona in Kontakt kommen sollte. Also ich stoße ja sehr viel weniger Viren aus, dann wahrscheinlich. Ja, genau. Das meine ja, ich ja, also deswegen
1: kannst du mich anhusten. Weil mein Schutz ausreichen müsste, um deine wenigen, die du mir verteilst, gibst, äh, abzuwehren.
0: Ja, und du kannst mich anhusten, weil ich einfach ein Schild vor mir stehen
1: habe. Ja, genau, genau, genau Gefühlt.
0: so. <lacht> ja. Ich bin, bin ja. wie so ein Iron Man anzug fühlt sich das an. Ja. Ich kann jetzt nicht fliegen, das kommt dann nach der vierten Impfung, <lacht> äh, wenn mir dann irgendwelche Flügel wachsen und so. Oh. Aber irgendein Typ hat sich doch fünfmal impfen lassen. Der ist auch noch nach, nach Tschechien gefahren und so, hat sich nochmal oh mit äh, Sputnik impfen lassen oh und ja, so. ja, das
1: Gute, Sputnik. Habe ich auch nichts mehr der. von gehört.
0: Nee, wie viele wie viel Prozent in Russland sind geimpft? Zwei Prozent, fünf Prozent, was war das? Oh, sehr wenig, sehr, sehr, sehr wenig. wenig. Und ich habe äh, den einen Reporter, der äh, hat das da ausprobiert, er hätte sich überall impfen lassen können. Im Supermarkt, am Kiosk, überall hatten die Impfstoff. Was weiß jetzt nicht, ob sie überall äh, ausgebildete Impfärzte sitzen hatten. Ja. Äh, aber du hättest dich auch an der Tankstelle impfen lassen können.
1: Ne? Nimmst du einen Liter E10 ohne Impfung? In Russland, meinst du? Ja, nicht hier. ja. Ja, ja. Ja. <lacht> Ich weiß nicht, ich kann mir das so vorstellen, die, die Ärzte oder wer auch immer sich darum kümmert, hat haben gesagt, okay, wir bestellen was vor, haben das auch gekriegt und hatten dann Sorge, weil niemand gekommen ist zu den Ärzten, dass sie das irgendwie anderweitig loswerden müssen und deshalb mehr Angebot erstellt haben durch andere ähm, Orte der Verabreichung. Das kann
0: sein, ja. Die, überall die Möglichkeit. Also egal, wo du hingehst, du gehst zum Bäcker, hallo, ich hätte gern hier ein paar Brötchen und ein bisschen Sputnik. Ne? Dass du überall die Gelegenheit hast. Auch wenn was, wenn, wenn du rausgehst, du willst Brötchen holen und dann überlegst, ah, geh ich noch zum Impfen, hier nochmal einen Kilometer weiter oder so. Nee, ganz easy, überall, wo du bist, kannst du dich gefühlt impfen lassen.
1: <lacht> ja. ja die, äh,
0: die Barrieren waren sehr niedrig. Für die mhm. Impfung. Mhm. Aber das Vertrauen war leider halt nicht da.
1: Ja, vor allem wenn man, naja, wobei, eigentlich, Russen sind doch eigentlich eher, äh, so, äh, nicht oberkeitshörig, ähm, äh, Vaterlandstreu.
0: Ja, also Mutterland, In Russland Mutterland das Mutter ja, es ist ja Mutter Mutterland
1: hast du hast ja, hast ja, ja recht ähm, da hätte man ja eher denken können oh Sputnik bei uns entwickelt bei uns hergestellt, super aber irgendwie äh, hatten die Angst davor ne? ja, irgendwie hat das nicht
0: so gut funktioniert nee. jetzt haben wir noch die Omikron-Variante, Erik das ist der scheiß 15. Buchstabe im griechischen Alphabet, da kommen nur noch neun. das habe ich die mir Griechen auch schon gefragt welcher Buchstabe das ist das ist der 15. Äh, danach kommen noch 9. Dann ist das griechische Alphabet zu Ende. Was machen wir dann?
1: Alpha 2, Beta 2. Meinst du? <lacht> ja, was denn sonst? <lacht> Kann ich mir so vorstellen. Oder wie haben die Griechen Zahlen geschrieben? 1, 2, 3. Haben die auch das arabische? Ja. Die arabischen da Zahlen?
0: Gibt's, ja, da gibt es äh, keine Änderung. Da heißen die nur anders. Okay,
1: okay, okay, okay. Ich meine auch schon früher in der Antike.
0: Ich, da weiß ich nicht, habe ich vergessen, Erik. Da nee, war okay. ich leider okay. nicht aktiv. Nö. Aber ich habe noch nie davon gehört, dass Zahlen auch anders geschrieben wurden, dass Zahlen kyrillisch geschrieben wurden oder hieroglyphisch. oder.
1: Ja, so zum Beispiel irgendwelche Asialänder. Ne? Äh, die haben ja auch Zahlen als äh, Bildchen. Aber naja, das ist was anderes. Nö, nee, dann würde ich behaupten, dann nehmen sie Buchstaben mit Zahlen dran.
0: Könnte sein. Oder sie nennen es Alpha-Alphabet. Dann gehen sie ins äh, vietnamesische Alphabet, weiß ich nicht. Oder südafrikanische, <lacht> weil da kommen ja irgendwie die meisten Varianten her.
1: Ja. Aus den OECD-Ländern, ne?
0: <lacht> ja, Erik, aber... Ne? Omikron, 15 Buchstabe im Alphabet, man
1: lernt nie aus. Nee, tatsächlich nicht. Das heißt, ich habe alle anderen Varianten verpasst. Ja, die, die waren dann irgendwie nicht so...
0: Äh, nicht so doll, ne? Nicht so parat, oder? Oder sie haben sie einfach übersprungen. Dachten sich, Omikron, das hört sich cool an. Das hört sich gefährlich an, den nehmen wir. Ja, wahrscheinlich müssen sie aufpassen, dass sie nicht irgendeinen Namen wählen, der auch schon mal bei Resident Evil oder so verwendet wurde. Ja. Äh, ne, dass, dass die Leute richtig Schiss kriegen. Aber, naja, da bleibt jetzt auch noch mal abzuwarten, was da jetzt noch so passiert.
1: Ja, 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 no, ja, no, no, no.
0: Mein vorletztes Thema. Du hattest ja die Folge mit Matan gehört. Mhm. <lacht> Ich bin noch nicht so überzeugt davon. Hast du das mitbekommen mit der US-Verfassung, dass jemand die Erstausgabe gekauft hat? Nee. Dann hast du die Folge nicht gehört. Nee. Aber mich jetzt zweimal einfach ganz eiskalt dreckig in die Fresse lügen.
1: Tja, Fred, ähm, hättest du VR, dann hättest du jetzt äh, sagen oder hättest du sehen können, dass das äh, Sarkasmus war.
0: Die Finger gekreuzt, ne? In Amerika hat ein Hedgefonds-Manager die Erstausgabe der US-Verfassung
1: gekauft. Die ausgestellt ist in, was weiß ich, Boston oder wo das ist. Oder Washington.
0: Das weiß ich jetzt nicht genau, aber ich glaube, der hat die jetzt bei sich zu Hause.
1: Gott, oh Gott, okay.
0: Was ist das für ein krasser Boss-Move, Erik? Gerade in Erik mit diesem mit diesem äh, diese Patriot patriotische Land in Teilen, ne, mit Amerika-Flagge, die eigentlich in jedem Vorgarten steht, so gefühlt, ich war noch nie da, aber so was man immer so sieht und hört. Mhm. Und dann einfach das patriotischste, das, was dieses Land ausmacht, die Verfassung. Einfach die Erstausgabe kaufen, sich ins Regal stellen, auf den Kamin, was weiß ich, vor, sich das hingestellt hat, ist einfach so, der pisst, glaube ich, einen ganz breiten Strahl.
1: Dass das möglich ist bei denen, hätte ich nicht gedacht. Dass die die verkaufen.
0: Ja, aber ich weiß nicht, was der dafür bezahlt hat, aber das wird wahrscheinlich eine Menge gewesen sein. Der hat äh, mit ein, also gegen ein paar äh, Kryptowährungsmillionären, Milliardären geboten.
1: Mhm, mhm. Gott, oh Gott.
0: Und dann hat er nachher zugeschlagen. Eins, zwei, drei, der Herr mit dem grauen Anzug. <lacht> Oh Mann. Ja, das fand ich noch krass. Und dann äh, wollte ich noch einmal sagen, wenn ihr das hier hört, ist ja auch schon der dritte Dezember. Wir haben es leider äh, nicht gebacken bekommen, einen Adventskalender zu produzieren. Nee. Erik saß auf heißen Kohlen.
1: Ja, tatsächlich. Und da haben
0: wir haben wir leider keine Zeit gehabt, einen Adventskalender zu produzieren. Ich hätte gerne einen produziert. Ich hätte auch gerne einen produziert, einfach für die Adventssonntage. Aber dafür ist es auch schon zu spät. Ich habe Nachrichten geschrieben, man hat mir nicht zurückgeschrieben. Ich sage jetzt nicht, wer. Aber naja, vielleicht dann nächstes Jahr.
1: Okay. Und
0: das war alles, was ich diese Woche mit dir besprechen wollte, Erik.
1: Jo. Oh. Da war doch auch allumfassend. Ja, ja, ja. Ja, wir haben ganz schön viel gelabert wieder. Ja. Ich äh, habe das gerade nachgeguckt hier mit der Verfassung, weil ich das echt einen Hammer finde. Ja. Nicht, nicht um zu gucken, ob das wirklich passiert ist, sondern äh, für wie viel das denn weggegangen ist. Ja. Ähm, also erstmal äh, 46 Millionen.
0: Das ist nicht so viel. Da hätte ich mehr erwartet.
1: Und. Ja, ja. ja Dollar auch noch, ne? Also... Ja,
0: sind also 40...
1: 38 Millionen, 30 Euro. Millionen
0: Euro. Ja, roundabout.
1: 39 steht, ja, 38, irgendwas. Äh, so, und... Ähm, was aber hier interessant ist, es gibt elf Verfassungen, das heißt die Erstausgaben. Ähm, das heißt die, die ich meine, weißt du, die in ähm, Schatz der Tempelritter oder was das da war, der Film, die gezeigt wurde im in, in Museum, die ist anscheinend immer noch im Museum. Aber da es elf, Erstaus, elf Erstausgaben gibt, konnte eine verkauft werden. Trotzdem krass, mehrere. oder? Ich finde es ein Hammer. Hätte ich trotzdem nicht gemacht. Aber du hast schon recht. 43 Millionen für etwas so Seltenes, so Wertvolles, und so Aussagekräftiges, gerade für ein Land wie Amerika, was ja nur aus Einwanderern besteht, äh, das ist ja eigentlich geschenkt. Wenn man sich überlegt, was andere Sachen kosten.
0: Ja, also im, im Vergleich zu was Kunst zum Beispiel kostet, ein Bild ja, ja, von genau. Picasso oder so, dass es einmal gibt. Genau. Ja, aber das ist ja dann von einem berühmten Maler zwar gemalt, aber die US-Verfassung repräsentiert ja das Land
1: quasi. Ja, genau, die hat ja eine Bedeutung, die hat ja wirklich eine Aussagekraft.
0: Ja, ich glaube, es ging ihm auch gar nicht so sehr darum, dass er sich die jetzt unbedingt mal durchlesen wollte.
1: Nein, nein, mit, mit, stell Aussagekraft dir mal vor, mit Aussagekraft meine ich nicht, was da drauf nee. steht, sondern die Geschichte, die dahinter ist. Das meine ich. Ja, das meine ich auch. Ah, okay, gut, ja. <lacht> Stell dir mal vor, und das ist auch tatsächlich
0: mein Kennst du, dass das gleich noch kommt. Okay. Ähm, stell dir mal vor, du sitzt davor und du weißt, dass einfach vor 400 Jahren knapp, 400 irgendwas, Jahren mhm. nicht ganz, die Siedler daran saßen und diese Verfassung geschrieben haben. Und du weißt genau, du hast was in der Hand, was George Washington in der Hand hatte und Weißt du? Ja, ja, ja. ja sowas Das hat ja nicht nur nicht nur materiellen Wert, weil es selten und, äh, nee, nee, genau. und einzigartig ist, sondern das hat ja auch die Aussage, ich kaufe das Ding jetzt für 46 Millionen Dollar und ich habe einfach was, was so gut wie <lacht> niemand auf der Welt mhm. auch nur jemals sehen wird, dass er geht in das Museum. Und ja. äh, geschweige denn, man kann es in der Hand halten. Nee, Na, genau. Wenn das dann übererlaubt ist. Also man wende wahrscheinlich nur mit Handschuhen und äh, Maske auf und was weiß Ach, ich, damit man das, der, der das, das anatmet, zerfällt das ja Ja, schon. genau.
1: Der, der das gekauft hat, wird wahrscheinlich das in so einem Bildtresor lassen oder Pergamenttresor. Weißt du, aus Glas ja, also und alles Vakuum Mögliche. Um und so. Ja, ja, genau. Nee, ich habe gerade noch mal Vakuum weitergelesen geht ja auch
0: nicht. muss ja eine bestimmte Luftfeuchtigkeit haben.
1: Ja, stimmt, stimmt weil sonst kannst du es nie wieder rausholen. Sonst vertrocknet das einfach. Ja. Aber ja, weiter. Äh, ich habe gerade noch weiter gelesen, es gibt elf Exemplare, so ist das, es gibt elf Exemplare, die in Museen stehen und zwei Exemplare, heißt insgesamt 13 Exemplare, die in Privatbesitz sind. Das ja, heißt, es gibt okay. noch ich eine. Jetzt,
0: ich hätte mich jetzt nämlich auch gefragt, warum gerade elf, ne, weil es gab ja 13 13 Staaten, in denen das angefangen hat. Also mit genau. 13 Bundesstaaten hat es angefangen. Deswegen sind ja auch 13 Sterne auf der US-Flagge gewesen. Oder sind das 13 Streifen?
1: Das kann sein. Ich glaube, es sind 13 jetzt,
0: Streifen jetzt sind's sind. 13 Streifen und äh, 51, 52 Sterne jetzt mittlerweile. Wie, mit wie auch
1: immer, genau, genau. Ganz, ganz viele Sterne.
0: Wahnsinn, das fand ich eine wahnsinnige Geschichte. Äh, Mattan hat da nicht so äh, wow drauf reagiert. Der
1: Doch, ich finde das hammer. war
0: ein bisschen, war ein bisschen zurückhaltender. Ich habe äh, ge erst gedacht, ich verlese mich. Ich habe hier eine Nachricht vom Wall Street Journal bekommen. Äh, ein Hedgefondsmanager kaufte die Erstausgabe der US-Verfassung. Ich so, was? <lacht> ja. Und jetzt, dass es 46 Millionen nur gekostet hat, überrascht mich tatsächlich auch. Mhm.
1: Mehr nicht, mehr Ich nicht.
0: hätte gedacht, der hätte da 1,2 bis 2 Milliarden hingelegt.
1: Ja, hätte ich auch gedacht. Und jetzt rate mal, geschätzt wurde die nur auf 20 Millionen.
0: Ja, wie bei Baris Ferraris. Ja, das ist doch...
1: Naja, das hatten wir eben schon gesagt, wieso die eigentlich viel mehr wert sein müsste, gerade für Amerikaner.
0: <lacht> ja, der ideelle Wert. Kennst du die
1: eine Story von
0: Baris Ferraris? Vielleicht. Die, die <lacht> heftigste Geschichte überhaupt. Also mit den Zahlen bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber fürs, fürs Bild sage ich die Zahlen jetzt einfach mal. Da kommen zwei hin und die wollen was verkaufen. Die haben so ein, so ein Kreuz aus Gold mit Diamanten besetzt und so. Mhm. Und zu allem Überfluss Also es war was Kirchliches. Und zu allem Überfluss soll da, äh, also da ist so ein Splitter drin und das soll ein Splitter des Kreuzes von Jesus gewesen sein. So und dann auch okay. äh, Experten haben das beglaubigt und so, die gucken sich das ja vorher an mhm. und dann sagen die, sagt, sagt äh, sind die Experten, sind sich einig und sagen so, jo, das Ding ist auf jeden Fall 125.000 äh, Euro wert. Mhm. So und manche Dinge, also sowas verkauft man nicht. Ganz einfach, egal, ob man jetzt Geld braucht, wie viel Geld man jetzt braucht, äh, verkauft man sowas nicht. Wenn sowas im Familienbesitz ist und so, dann bleibt das auch. Das gibt man nicht her, egal für wie viel Geld. Geld ist ja nur Papier im, in dem Sinne. ne? Aber wenn du sowas hast äh, aus Überlieferungen deiner deiner äh, Vergangenheit, deiner Vorfahren, dann verkauft man sowas nicht. Und dann gehen die in diesen, in diesen Raum zu Horst da rein Ja. und der guckt sich das an und sagt, ja, so 25.000 würde ich euch dafür geben. Und die beiden hm. gucken sich an und sagen, jo, verkauf. Oh. Obwohl sie eben noch gehört haben, dass das das
1: fünffache Wert ist. Oh Mann, na naja, gut, okay, das hätte ich nicht gemacht. Ja, Wenn ich schon Experten da habe, die dann sagen, ja, da kriegst du äh, 125 für, und mir bietet einer 25, dann wäre ich wieder gegangen. Aber verkauft hätte ich es auch. Ja, weil das hat für mich, muss ich sagen jetzt, das hat für mich keinen Wert, ja. Ich bin kein Christ, ich glaube nicht an diese ganzen Sachen. Und ich äh, finde es auch irgendwie nicht lobenswert, ähm, irgendeinen Prunk zur Schau zu stellen. Oder... Äh, so etwas alles. Ja, hier Erzbischofsstab und der äh, Papstapfel oder Erzapfel oder wie die Dinger heißen, die auch immer Juwelen besetzt sind. Äh, weiß ich nicht. Finde ich nicht so. Das spricht mich nicht an. Also ich hätte es auch verkauft. Auch wenn ich kein wenn Geld bräuchte, wahrscheinlich.
0: Wenn man sowas vererbt bekommt, dann. Ja, was bringt dir das äh, vererbt? Die Kinder sind auch nicht christlich. Dann geht man damit nicht ins Fernsehen und verkauft das da im Fernsehen für offensichtlich viel weniger, als es eigentlich wert ist. Allein der Materialwert wäre mehr gewesen, wahrscheinlich.
1: Ja, wahrscheinlich. Wird ja wahrscheinlich kein ja? kleines gewesen sein.
0: Nee, weiß nicht, wie, wie groß. 20 Zentimeter lang und äh, 10 Zentimeter breit. Ja, ja. Und massiv, massives Gold. Mhm. Ne? Und wenn man. Also ich finde, ich würde sowas, wäre was, was ich dann für die nächste Generation weiter vererben würde. Äh, und den würde ich aber sagen, sie können damit machen, was sie wollen. Die können das dann, wenn sie wirklich in Not sind, können sie sowas dann verkaufen. Das wäre mir dann auch egal. Aber ich persönlich würde sowas für die Nachwelt in meinem Familienstammbaum lassen.
1: ja. Hm. Oh. Genau. Und das nicht für einen Apfel und ein Ei verkaufen. Nee, das sowieso nicht. Das, Okay, darüber muss man nicht ja, diskutieren, nein. Da geht man lieber zu einem Auktionshaus, selbst wenn man beim Auktionshaus dann 10% zahlen muss, vom Erlös mh, ans Auktionshaus, ne? Äh, äh, aber sowas würde ich ja nicht bei irgendeiner ram show im Fernsehen verkaufen.
0: Bei Bares für Rares. Ja, nee, Erik, nee. Erik, mein, mein, kennst du das? Ja. Ich, dann, dann, das kam mir eben wieder in Sinn. Und das ist mir tatsächlich in letzter Zeit öfter in Sinn gekommen. Denkst du, kennst du das, wenn du über Dinge nachdenkst, das ist jetzt wieder so was Verrücktes wie, stellst du dir auch manchmal vor, wie, wie äh, wo Leute, die keine Autos sehen können, die Leute sehen würden, die dann durch die Straßen fahren, einfach Leute, die mit ihrem Arsch in der Luft sitzen und durch die Gegend rasen? <lacht> das habe ich dich auch schon mal gefragt. Kennst du das, wenn du dich fragst, also du hast, n, du machst dir von mir aus Reis, ja? Ja. Und du kochst dir den Reis und du denkst dir, dieser Reis ist irgendwo in Asien oder so gewachsen, ist an einer Pflanze gewesen, war ganz klein, war eine Blüte, ist dann äh, gewachsen, ist dann geerntet worden, geschält worden, ist dann verpackt worden, nur um jetzt bei mir auf dem Teller zu landen. Machst du dir über sowas auch manchmal Gedanken oder bin ich da wieder ein bisschen gaga?
1: Nein, ähm, während des Essens mache ich es nicht. Da habe ich dann Hunger oder ich genieße das Essen. Ja, Da denke ich an andere Sachen. Aber wenn ich nicht am Essen bin und vielleicht auch keinen Hunger habe, ist mir das schon mal passiert oder schon öfters passiert, dass ich mir zum Beispiel auch denke, es wird immer rumgediskutiert mit Umwelt und so weiter. Und genau diese Sachen sind es, die mich dann zum Nachdenken bringen. So zum Beispiel Ananas kommt aus, was weiß ich, wo kommt Ananas her? Südamerika?
0: Südamerika würde ich sagen, ja. ja.
1: Ähm, kommt aus Südamerika hierher. Mangos kommen auch daher. Kommt alles daher und das muss alles gekühlt werden, damit es nicht äh, nachreift, damit es hier reif ankommt. Wie bitte?
0: Begast wird das auch. Ja, oder, oder
1: sowas, ja, ja, ja. ja und äh, da wird dann Aufwand ohne Ende getrieben, nur damit wir ein Luxusgut haben. Reis, würde ich jetzt sagen, ist kein Luxusgut. Das ist ähm, ein sehr gutes Grundnahrungsmittel, weil es auch haltbar ist, mehr oder weniger, wenn man es richtig lagert. Ne? Das, das ja. würde ich jetzt nicht dazu zählen. Aber solche Exoten, da habe ich schon oft dran gedacht, was für einen langen Weg das zurückgelegt hat, bis es hier angekommen ist.
0: Ja, mir ging es ja gar nicht mal so um diese, um dieses Luxusgut, sondern einfach generell alles. So Stell dir vor, du hast jetzt ein Regal oder du hast dein, deine Bodendielen und die waren einfach mal ein Baum, die standen irgendwo im Wald und dann wurde das verarbeitet und liegt seitdem bei dir, unter dem Fußboden so. vergraben quasi. Also mm, ja. alles. Ich mache mir auch oft Gedanken, jetzt wo, mein, wo ich meinen Schrank hier weggenommen habe, mhm. habe ich mich erstmal dahingestellt und dachte mir, krass, an diesen exakten Koordinaten war ich noch nie. <lacht> Über sowas? Weißt du, nee, okay, so, das, das kenne ich nicht. Doch, über sowas mache ich mir. Andauernd mache ich mir darüber da Gedanken. Ah. Auch wenn ich im Urlaub bin und in Griechenland und wir fahren mal eine andere Straße, denke ich mir, Geil, an diesen Koordinaten war ich noch nie.
1: Nee, 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 tatsächlich, nein, 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 nein.
0: Alte Geocaching angewohnheit Ja, das kann sein. Aber über sowas habe ich mir in letzter Zeit wieder öfter Gedanken gemacht. Und dann stell dir jetzt vor, wie sich dieser Typ fühlt, der die Erstausgabe der US-Verfassung in Händen hält. Ja. Und weiß und sieht, wo die Siedler ihren Füller geführt haben. Ne? Und dann so äh, mit den Händen quasi so die, die Schwingungen der Schrift nach, äh, nachstreichen, nachmalen kann. Und sich genau weiß, dass genau an dieser Stelle vor 400 Jahren ja. einer der Siedler seine Hand hatte, die dann übers Papier strich, wo er mit dem Füller da die US-Verfassung reingekritzelt hat.
1: Ja. Tatsache. Das, ja, ja, ja. Aber klar, wenn du mir das jetzt so sagst, dann denkt man drüber nach. Aber mir ist das vorher tatsächlich noch nie passiert. In dem Ausmaß, beziehungsweise mit dem Hintergrund.
0: Ja, ich habe ja das Talent, ich kann solche Sachen immer sehr pathetisch ausmalen und noch ein bisschen was hinzufügen. Mhm. Und deshalb würde ich sagen, denkt ihr da draußen jetzt mal drüber nach, wie krass das ist, dass ihr diesen Podcast hören könnt. Dass ihr mit euren Ohren am Lautsprecher lauschen könnt, wir das für euch aufgenommen haben. Nur für euch, wir machen das ja nicht für uns. Wir können ja auch einfach so telefonieren und uns irgendwelche äh, Kacke erzählen hier jede jo. Woche. Das können wir. Aber das machen wir nicht. Wir nehmen das für euch auf, damit ihr einen schönen Start ins Wochenende oder vielleicht auch einen schönen Ausklinger, weiß nicht, ob man das so nennt, fürs Wochenende habt, wenn ihr das zum Beispiel erst am Sonntag hört oder einen perfekten Start in die Woche, in eure Arbeitswoche, in eure Chillo-Woche. Und wir sind auch immer gerne wieder für euch da, wenn es heißt mach dir mal einen Begriff. Damit beenden wir diese Woche. Folge dieser Woche, Folge 46. Ja. Yep. Crazy. Bald haben wir das Jahr voll. Dann ja. starten wir in Season 2. Ja. Ich freue mich, Erik.
1: Und ist mich, <lacht> ja. <erst. lacht> ich habe... Schön, heute dass tatsächlich wir diese Woche, aber noch ein Lied. Ja.
0: Achso, ja, schön, erzähl.
1: Ja, warte, 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 warte. Ich habe es mir hier aufgeschrieben. Warte. so viel zum
0: Thema Vorbereitung.
1: Ja. Mein Handy hat manchmal, ne, hier, äh, ja, Probleme. Da, so. Das heißt Red Light, Green Light
0: von von, ähm, von Squid Game.
1: E jein, jein, also de Doch. dementsprechend, daraus ist es entstanden, ja, aber das ist nicht ja. dieses Originallied von denen, von Squid Kids.
0: Ja, gut, mach ich drauf. Schön. War schön, dich diese Woche wieder gehört zu haben, Erik, das wollte ich eben noch sagen. Schön, dass es dir wieder besser geht ja. und ja. Euch Ganz da draußen empfehle ich jetzt noch auf YouTube und dir empfehle ich auch auf YouTube den Bist du noch da, Erik? Bist wieder da, Erik? Ja. euch da draußen und dir vor allem, Erik, empfehle ich dann passend zum Thema noch den Superhelden auf YouTube Durchfallmann.
1: Ja, den kenne ich, den kenne ich, den kenne ich, der ist gut. <lacht> genau und mein macht's Humor. Macht's
0: gut. Macht euch ein schönes Wochenende. <lacht> Macht euch einen Begriff. <lacht> oh, bis dann. Guckt euch Erik als Superheld an. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich
1: kann fliegen. <lacht> Tschüss.
0: Oh <laughs> uh.